0: Vive Agora! Olá, vocês estão na sintonia da rádio Vive Agora e eu sou o Matheus Potomate. Pessoal, antes de começar, eu quero reforçar para você que está vendo a gente pelo YouTube para se inscrever no nosso canal. Ali embaixo tem o um botãozinho de inscrição e se você clicar nele, você estará automaticamente inscrito no nosso canal. E aí a hora que você fizer isso, vai aparecer um sininho do lado. Se você clicar nesse sininho também, bingo, você vai receber uma notificação sempre que entrar um programa novo no ar. Então assina lá pra gente. É... Além disso, se você prefere ouvir em vez de assistir, ou quiser dar uma variada de vez em quando, a Rádio Vive agora também está no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Stitcher, e onde mais você gostar de ouvir podcast. Por outro lado, se você ouve a gente por um desses serviços e quiser nos ver em vídeo algum dia, nós também estamos no YouTube e é só procurar também lá pela rádio Vive Agora. Nós também estamos nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, sempre como Somos Vive Agora, além do nosso blog viveagora.com.br. Uh, nesses canais tem um monte de conteúdo diferente, complementar, como notas dos programas, receitas, lives com atividades para fazer em casa e outras cositas más. Então procura a gente por lá, nas redes, sempre como Somos Vive Agora e no nosso blog www.viveagora.com.br. É isso aí! Bom, esse é o nosso programa de número 4 e eu sigo apresentando sozinho porque o Dom L, meu colega de bancada, ainda está de licença produzindo com o novo dele. Hoje a gente vai falar sobre imunidade. Imunidade talvez seja um dos temas de saúde que geram mais assunto e interpretações, além dos domínios da medicina e da biologia. É, você talvez tenha aquela receita esperta do chazinho da vovó, ou quem sabe um protocolo mais elaborado na expectativa de evitar ficar doente. Todo mundo tem uma visão particular sobre qual a melhor forma de cultivar o sistema imunológico. Na medicina não é diferente, existem uma série de visões e abordagens, muitas vezes até contraditórias, sobre qual a melhor estratégia para cultivar o sistema imunológico. Além disso, como ninguém gosta de ficar doente, e alguns estão dispostos a procurar soluções mirabolantes para isso, é comum também que nesse segmento surjam aproveitadores, e, especialmente em tempos de pandemia, esse tipo de aventura pode ser bem perigosa. Por isso, para tirar nossas dúvidas sobre esse tema, com uma visão bem ampla e atual, eu falei com a grande nutróloga e médica integrativa Luana Landero. A Luana é um dos principais nomes desse campo no Brasil e tem uma habilidade especial de conectar diferentes abordagens, não só da medicina ocidental, mas também de outras áreas do conhecimento, e traduzir tudo isso de uma forma que as pessoas consigam entender. Isso é bem legal. No nosso papo, a gente abordou temas como o que é medicina integrativa. Aliás, você já ouviu falar sobre esse termo? Sabe o que significa? Não? Então, fica ligado aí, porque a gente falou sobre isso, explicou direitinho o que quer dizer e foi bem legal. Também falamos sobre, obviamente, como funciona o nosso sistema imunológico, né, os diferentes mecanismos pelos quais ele atua e o papel da microbiota na imunidade. É, a microbiota ou microbioma, para quem não sabe, é a população de micro-organismos que mora no nosso corpo. Né? Ou seja, no seu corpinho bonito tem um monte de bichinho vivendo junto com você e eles têm um papel na sua imunidade também, para o bem e para o mal. Na sequência, a gente falou sobre estratégias para construir um sistema imunológico resistente. Olha aí, um tema que acho que interessa para todo mundo. Então nós abordamos alimentação, qual a melhor estratégia alimentar para a imunidade, é, dietas de baixo carboidrato alta gordura, qual que é melhor qual é pior dieta sem grãos e sem glúten lectinas e outros antinutrientes restrição calórica janela alimentar, circadianismo jejum intermitente, sauna exercício físico, exposição ao frio ayurveda e outros pera que não acabou ainda também tem uma sessão depois especial sobre suplementos e medicamentos naturais como antioxidantes Zinco e vitamina C, que são duas substâncias que aparecem muito no contexto de imunidade, né, quando se fala de imunidade. Colostro, caldo de osso e colágeno, cúrcuma, gengibre, espirulina, glutamina, ervas e mais um montão de coisas. Por fim, como não podia deixar de ser, a gente também tratou sobre a Covid-19 e sobre como adaptar tudo isso à rotina de quarentena. Enfim, foi uma entrevista bem generosa da Luana, uma pessoa com uma formação muito séria e que dividiu um pouco do que ela aprendeu em anos de pesquisa com a gente. Eu espero que vocês aproveitem, tanto quanto eu aproveitei. E é isso aí. Um abraço e bom programa. Pessoal, a nossa convidada de hoje é médica clínica geral e dermatologista formada pela Universidade Federal Fluminense com mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo e pós-graduação em Medicina Integrativa e Nutrologia. Ela trabalhou tanto na rede pública como em clínicas de referência de Medicina Integrativa e Funcional, como o Instituto Vânia Sali e atualmente faz parte da LD, L, LDNA Clinic é, onde integra a equipe do Dr. Luciano Bruno. É, para quem é familiarizado aí com esses nomes, sabe que esses são nomes bem famosos nesse campo de atuação, né? E a Luana Landeiro faz parte de uma geração de profissionais de saúde que estão mudando a compreensão sobre a relação das pessoas com a própria saúde e com a prática médica. É, só nisso ela já é uma pessoa de alto interesse do, do Vive Agora. É, e hoje a gente está muito feliz porque ela vem aqui à rádio para esclarecer alguns pontos sobre sistema imunológico e sobre como cultivar a própria saúde nesses tempos em que essa é uma necessidade maior do que nunca, né Luana? Oi! É, tudo bem? Bem-vinda ao programa!
1: Obrigada! É, pois é, vamos conversar um pouquinho sobre é, como a gente pode cuidar da nossa saúde diante dessa situação atual, né?
0: Exato! Acho que isso já foi uma... é uma, sempre uma questão importante, mas acho que hoje, mais do que nunca está no radar e na, é, na, na vontade, na preocupação, na ansiedade das pessoas mesmo, saber como pode né, melhorar a própria saúde, acho que é um cultivo mesmo, né? É, Luana, é, vamos começar puxando por aí então, por esse rabo de cometa, é, na esteira da chegada do, do coronavírus ao Brasil, Houve aí uma série de polêmicas envolvendo medidas de imunização. Aí a gente pode citar das, das já folclóricas correntes de gagarejo com vinagre no Zap Zap, é, até a recente corrida atrás da cloroquina nas farmácias, né? Ah, eu acho que nesse mar aí um episódio especial chamou a atenção, que foi de uma médica de Ribeirão Preto, né? Você com certeza sabe desse caso, que receitava um soro da imunidade contra o coronavírus. Uh, esse caso gerou revoltas aí, né, revolta, e acusações de oportunismo de charlatanismo e no momento ela é alvo de uma investigação do Conselho Regional de Medicina é, eu não sei se você sabe exatamente o que é no soro eu não sei, é, eu supostamente <risos> era uma combinação de aminoácidos vitaminas e antioxidantes né, é, não sei nem podia ser até alguma coisa ligeiramente interessante, mas não, a receita não foi é, revelada é, mas a, o fato é que, por conta desse, de outros casos, né, o, o Conselho Federal de Nutrição soltou um comunicado oficial condenando o que eles definiram como terapias milagrosas contra qualquer tipo de doença. É, depois disso, tem havido ruído nas redes aí. Toda vez que alguém fala de medida para melhora do estado de saúde geral, né, sempre que alguém levanta, ah, imunidade é bom isso, não é bom, não, 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 não. e o pessoal fala, ah, não pode falar isso, isso aí não cura nada, isso aí é charlatanismo. Então, tudo isso virou agora 880, né? É. Como... E. Como tudo no Brasil, exatamente. E, mas a gente sabe que imunidade é, sim, algo que não é só possível de se cultivar, como é algo, para mim, absolutamente necessário. Né? E tanto que na é à toa que os grupos aí mais suscetíveis de contrair não apenas a Covid-19, mas qualquer outro tipo de doença, são compostos por pessoas com quadros imunológicos mais fragilizados, né? como pessoas idosas, portadores de doenças crônicas, como diabetes e outras aí. Então eu queria começar o nosso papo de hoje abordando com você esses casos que aconteceram aí, essa, todo esse turbilhão dos últimos... Parece que já faz meses, né? mas são só 20 dias, né? Assim, já passou um ano em 20 dias. É, então, abordando esses casos, e onde que a gente pode traçar essa linha divisória entre soluções oportunistas e soluções folclóricas do, do dia a dia e um protocolo de cuidado sério e eficiente para cuidar da própria imunidade.
1: Pois é, eu acho que o grande problema nessas questões né, que foram à mídia é justamente a forma como é abordado né, e vira uma coisa de charlatanismo mesmo, é, oferecendo um, uma terapêutica como uma solução milagrosa, seja para matar o vírus, prevenir o vírus. A gente sabe que, que a imunidade é super importante, que existem diversas estratégias para melhorar a imunidade, o, a terapia endovenosa ela pode ser usada em alguns casos mas não dá realmente para ser anunciada como uma solução mágica e nem a, a forma ideal para todo, todo mundo né? uhum. acho que cada gente, cada pessoa uhum. É, tem um, uma condição especial, algumas vão precisar de um aporte nutricional através da suplementação, outras pessoas só com estilo de vida e alimentação vão ficar bem, e uhum. nessa coisa do 8 e 80, e nessa tentativa de vender uma solução milagrosa, eu acho que, que é onde está o problema, né?
0: Sim, é de dizer que existe uma panaceia, né? uma pílula mágica e tal, né?
1: Uma coisa que todo mundo deve fazer exatamente aquilo, claro, né, que questões de estilos de vida podem ser generalizados para todo mundo, uhum. a importância uhum. de dormir bem de praticar algum exercício físico isso aí a gente pode generalizar alimentação, é. mas é. em termos de suplementação principalmente ainda mais uma terapia endovenosa que é uma uhum. coisa, uma intervenção maior, né, a gente tem é, por exemplo nos pacientes bariátricos, muitos têm indicação de fazer uma suplementação endovenosa até por não conseguir uhum. absorver né, os nutrientes Sim. Não Sim. todos, são casos específicos. E eu ah. acho que nessa questão aí de colocar todo mundo no, no, na mesma situação está o problema.
0: É, e acho que também tem aí uma, uma relação assim, meio que um pacto de mediocridade aí entre é, o médico que é oportunista, o profissional que é oportunista e também as pessoas que querem uma solução mágica, né? Você vê é, as pessoas tão loucas para comprar um negócio que resolve o problema dela e não precisa se preocupar mais, né? Então... Com
1: certeza. É. Eu acho que falaram tanto de Própolis que... Assim, é. O própolis é, é, é muito legal, assim, a gente uhum. tem muito mostrando melhora mesmo na imunomodulação, né, na regulação do sistema imune, e é uma uhum. coisa sem assim, efeitos colaterais, né? Então, realmente, indicar o própolis não teria problema. Mas, com certeza, houve uma corrida às farmácias, que ontem eu procurei e nem achei mais o extrato
0: alcoólico, só tinha o acoso. Ah. Ah, o tió... Tudo que Esse... tem álcool tá sumindo. Todo mundo está tomando própolis. O povo deve estar tá lavando a mão com própolis também. Claro. <risos> certo é, Luana, antes que a gente voltar a falar de sistema imunológico a gente citou um termo aí para trás que é um termo que é, tá muito em voga tal, e, e que tá, define um pouco o seu ramo de atuação que é a medicina integrativa né? e eu queria explicar um pouco isso eu acho que tem, tem uma frase que eu gosto muito do escritor é, iluminista francês Voltaire né que foi dita no século XVIII, né, mas eu acredito que ela possa ser interessante para a gente começar esse papo sobre o que é medicina integrativa, que ele fala que, ele falou naquela época, o papel da medicina é distrair o paciente enquanto o corpo se cura sozinho, né. É, você acha que essa frase, de alguma forma, ela, ela serve para balizar um pouco o que é medicina integrativa, essa coisa da ideia do corpo se curar, como que funciona essa ideia?
1: Acho muito que, que funciona muito para exemplificar, porque o nosso corpo tem uma capacidade de autocura gigantesca, quando a gente permite, né? E quando as intervenções permitem, né? As intervenções médicas permitem, e não, não fazem mais mal do que bem. E quando a pessoa permite, quando ela está dando o, a situação necessária para o corpo se recuperar, né? Se alimentando, repousando. É, fazendo o um manejo do estresse e a medicina integrativa ela vem bem aí nessa a gente pode dizer que é uma prática né médica ela não é considerada uhum. uma especialidade no Brasil apesar de alguns uhum. já reconhecerem é uma prática médica que leva é, assim a considerar a pessoa como um todo e não aquela divisão em um monte de sistemas né aí ah, o é um médico de intestino médico de pulmão uhum. médico de pé né Integrativa é esse olhar da pessoa como um todo. E aí, Sim. inclusive, de todos os fatores da vida dela relacionados ao estilo de vida, a essa questão é, de estresse, mente, uhum. né? As práticas de relaxamento muitas vezes entram aí nessa abordagem. Sim. E, além disso, é, na relação médico-paciente também, né? Que a gente tenta não horizontalizar mais, né? Colocar o uhum. paciente médico tipo, como como parceiros ali em busca sim
0: ah super opção. é, é. No, que ela, ela ela era verticalizada essa coisa tradicional né da do médico que aquele aquela figura que ó oh, não é, não me pergunte nada e, e aquela coisa meio que aquela imagem de criar um, uma separação para aquela aquela coisa da, da autoridade né que tem hum. que que é, e, e também acho que tem muito. Acho que hoje as pessoas também têm um acesso maior à informação. É natural que as pessoas queiram saber mais, né? E, e é bom isso, né? É ótimo isso. Eu acho que isso inclusive ajuda o médico, né? Se estiver aberto a isso, acho que até ajuda, né?
1: Ajuda muito. E isso a
0: gente vê ali, problemas dos dois lados, né? Tanto do
1: médico com uma abordagem muito tradicional e que não aceita muito é, ver o lado do paciente. Uhum. Isso, porque a, acho que a melhor prescrição, né, a melhor conduta é aquela que o paciente segue não adianta a gente querer que o paciente é, tome certas atitudes na vida dele use determinados uhum. medicamentos ou mude o estilo de vida se ele não consegue fazer aquilo, a gente tem que ouvir sim, sim. a condição do paciente para poder adaptar né, Com então certeza. colocar isso ali dessa forma de, de você compartilhar e buscar uma solução conjunta e do outro lado também, porque muitos pacientes, é, eles vêm é, com essa abordagem também de olha, eu tô sentindo isso aqui, resolva pra mim. Uhum, uhum. Mas não é se engajar na mudança.
0: Sim, sim, total. E aí é. cabe
1: a gente também, assim, desconstruir essa, é. essa perspectiva, essa abordagem
0: uhum.
1: e é, colocar o paciente também como... Engajar, resposta. né? engajar
0: é, engajar. É, é.
1: Isso. engajar o paciente nas próprias saúde né
0: então, tá, vamos colocar assim o, o percurso da, da ciência médica biológica tal nos últimos séculos então a gente tinha lá atrás esse, o médico era mais ou menos que um, sempre um generalista também tal, e aí foi se fosse descobrindo é, os micro-organismos né, e aí foi se avançando que no começo até, até acho que o século XIX tinha vários médicos que eram contra se higienizar para fazer uma operação né, tal, era, né, era algo é, visto como até um certo misticismo a existência de micro-organismos né, é, e aí então com, depois foram surgindo a penicilina, vários medicamentos, antibióticos e tal, e uma especialização gigantesca da medicina, né, do, do ramo da medicina, que é, se tornou muito especializada. Só que essa especialização, ela desintegrou essa prática, né? Ela, ela, então, a medicina integrativa é de certa forma também um resgate é, a esse, a esse, a essa integração. Mas eu queria te perguntar isso, porque existe uma visão também de é, como, como é, é, tem vários problemas na, no sistema de saúde, no sistema de medicamentos é, é, que não, não dão efeitos positivos na vida das pessoas, até às vezes negativo. A gente sabe, o antibiótico, por exemplo, é, o, o, o abuso de antibióticos é um grande problema de saúde, né? Então existe uma visão também, assim, de pessoas que bu buscam a medicina integrativa que é, também fala puta, eu, não, eu vou na medicina integrativa porque eu não gosto da medicina tradicional e é meio que uma oposição. Mas eu, é, eu acho que eu queria, queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, não é uma oposição, né? É, uma, é, uma, é um avanço, né? É um resgate, né?
1: É, não, definitivamente não é uma oposição, eu sei que muita gente vai procurar é, a medicina integrativa também querendo, ah, eu não quero mais tomar remédio, não é sobre isso, uh -huh. né? É uh -huh. a gente buscar a conduta é, mais natural possível, uh -huh. mas não abrir mão das abordagens tradicionais, convencionais convencionais no caso, não tradicionais, uh -huh. quando quando for necessário. Quando uhum. tiver uma infecção que precisa precisar tratar, vai usar antibiótico, sim. sim. É, eu trabalho muito com doenças autoimunes, então por mais que eu não goste de eu acho uhum. que o objetivo é a gente tentar a remissão da doença é, sem o uso de imunossupressores, sem o uso dos medicamentos biológicos, mas quando é necessário vai usar, porque uhum. a gente tem que deixar, conter a crise, né, não, aí, aí... Uma abordagem paralela no, nas outras coisas, Sim. junto com isso.
0: A diferença é que, depois que você usar o um antibiótico, você vai fazer um protocolo também para a reconstrução da microbiota né, da, da pessoa, né? Com fazer certeza. um acompanhamento disso.
1: Uhum, olhar para o todo, né? É. É você vai tratar o momento ali da crise, né? Da necessidade de uma medicação, e, mas, ao mesmo tempo, não deixar de lado os outros fatores, né? Melhor.
0: Tá vendo, pessoal? Voltaire tava certo. Ouçam os Iluministas. Ok. <risos> é, ok. Cândido, excelente livro, inclusive. Bom, voltando a falar de imunologia, doutora. É, então, para a gente ter uma, um geral, uma geral aqui, né? É, a pessoa, muita gente fala, sistema imunológico, imunidade e tal. E como é que funciona esse negócio? A gente sabe que é... Né, é algo bem complexo, a gente tem aqueles dois sistemas, né? aquela coisa que a gente aprende, eu lembro disso aí de aulas de biologia, tá? o sistema inato adquirido ah. e tudo mais. Né? Então, é, fazendo uma geral, quais são os elementos principais que compõem o sistema imunológico?
1: Tá. A gente tem realmente essa grande divisão aí, que a gente aprende no colégio, né, de sistema imuninato e adquirido ou adaptativo. Uhum. O sistema uhum. inato, ele vai também ter um, uma série de, de barreiras ali, né, Porque o papel do sistema inato é impedir que coisas agressivas, micro-organismos outros agentes entrem no nosso corpo e, uhum. e, e, e ou... É, interfiram lá dentro. Então, a gente tem desde as barreiras físicas, tipo a pele, é, uhum. as mucosas, o trato respiratório, né, o trato intestinal, o, a mucosa ali que separa o meio externo do meio interno.
0: Uhum. Então,
1: a pessoa que tem um machucado na pele, que não está íntegra essa barreira, ela está disposta uhum. a uma infecção de quem está com uma pele uhum. bem hidratada... É, sem lesões, Sim. da mesma forma o intestino, né? Uhum. É, a gente tem o um intestino lá permeável, permeável intestino, né? buraquinhos, né? L <risos> leaky gut. Leaky gut. É. A gente é. vai estar mais suscetível a certos micro-organismos entrarem por lá. Então uhum. a gente tem essa questão da barreira física, tem as barreiras fisiológicas também, o, a própria acidez do estômago. É uma barreira para alguns ah. micro-organismos entrarem, né, e aí é, pessoas que usam os inibidores de bomba, né, de uma forma crônica, às vezes ah. são necessários, mas muita gente acha que aquilo lá é uma coisa para o resto da vida e que não vai fazer mal nenhum, né.
0: Eles acabam... Mas a hum. em
1: acidez do hum. estômago e vai chegar mais bactéria no intestino. vai as, é, então, a gente tem as, as barreiras fisiológicas, as barreiras físicas e tem a parte celular, né, que uhum. são alguns componentes lá do sistema imune e dos leucócitos, tanto uhum macrófagos que são aqueles leucócitos que vão engolir a partícula invasora tipo os neutrófilos monócitos e os macrófagos
0: macrófago e porque o próprio nome já diz né macro de grande e fago de comer então ele come as coisas grandes as coisas uhum.
1: e a gente tem os linfócitos os natural killers né o,
0: uhum.
1: que ele são linfócitos que eles produzem substâncias que atacam células que estão infectadas ou células que estão no começo lá da transformação para uma célula tumoral, né? A uhum. gente na nossa divisão celular a gente acaba fazendo algumas células meio disformes que, que poderiam dar origem a um câncer e o nosso uhum. sistema imune já faz essa limpeza matando uhum. essas células antes que elas virem um câncer. Uhum. Então, os natural killers entram aí. Uhum. É, e eles são bem importantes nessa questão da infecção viral também, uhum, principalmente uhum. nesse primeiro contato, né? As células infectadas por vírus, elas é. são primeiro... É, a primeira linha de defesa ali, uma vez que elas já estão infectadas, é pelos natural killers. Ah, tá. Precisam que... Você cria uma resposta lá como no hum. sistema hum. adaptativo, seja através de uma infecção hum. prévia ou isso, de uma. Vacina,
0: isso. Né? É, essa é a questão da, da, da infecção viral mesmo, né? Porque é, eu estava vendo, esses dias eu estava ouvindo um, um infectologista explicando o sistema inato adquirido como sendo o inato, ele ele está sempre olhando para fora e o adquirido olha para dentro. Então, é, o inato ele, ele rejeita qualquer coisa que ele não reconhece como sendo parte do corpo, inclusive. Sim. Ele rejeita até células virais que é, mortas que ele já conhece, por isso que a vacina é possível assim. Né? Eles usam células que estão desenvolvem com células que são é, com vírus que são é, mortos ou, ou, ou com uma carga é, mais baixa de atuação mais fraca, né? Mas o que acontece com o vírus é, é isso, né? Ele se engana, ele, ele entra na, na célula, né? ele tem aquelas chavinhas de ler, ler as proteínas para poder entrar. Na célula, e aí o corpo não percebe, por isso que ele se reproduz dentro causa uma infecção. E aí, depois, fez que, é que você está explicando, né? Que, que se cria uma imunidade, o, ser, o, o corpo sobrevive aquilo, e aí o sistema adquirido, por isso que ele chama adquirido, que ele começa a, a perceber. e Depois, a já identifica aquilo como um invasor, né? É, é meio assim, né?
1: Aí o adquirido ele precisa que a célula expresse algumas moléculas lá de sinalização, né? Ah. Na, na superfície. E ah. aí, através dos linfócitos B, é, com a produção de anticorpos, ou dos linfócitos T, que atacam diretamente a célula também. Mas aí ah. eles vão precisar que a ah. célula expresse alguma sinalização ali. E para que ela expresse, ela já vai ter que ter entrado em contato antes
0: bom, com bom, aquele diagnóstico. Seja através que aquele...
1: Aquele de vacina ou através de uma infecção, de uma
0: infecção antiga. prévia. Uhum. Isso.
1: Agora, os natural é. killers não precisam disso. Eles atacam mesmo sem... Ah! Por isso é importante agora, num, num caso de uma infecção viral, assim.
0: Uhum. Esse, esse nome, natural killers, exterminadores naturais, eu acho super legal, porque ele é um nome meio de ficção científica. Eu lembro uhum. daquele natural born killers, aquele filme dos anos 90. Uhum. É, e... Uh, como que eles, eles funcionam? Eles são, uh, os linfócitos são natural killers ou ele, o natural killers é uma espécie, o estimador natural ele é uma espécie de linfócito? Ele é uma espécie de linfócito. Ah, tá.
1: Que tem, é, ele vai, os linfócitos, a gente tem os precursores lá, linfóides, e eles vão se é, especializando, né, vão certo. sendo... É, diferenciados de várias formas. A gente tem os natural killers, tem os linfócitos B já maduros que produzem os anticorpos e tem uhum. os linfócitos T que não é, é uma imunidade é, celular, né? não é um moral, mas também já é adquirida. A gente tem várias subdivisões aí de, uhum. Uhum. os linfócitos T linfócitos, sim, né? sim mas de forma geral é,
0: é isso. Né? É, e linfócitos são na, então é, são os glóbulos brancos, né, para o pessoal isso. lembrar que é que é os que responsáveis por at atacar é, invasores, né. Isso. É, é, é um, e
1: os glóbulos brancos que a gente é, ainda é um... tem
0: os macrófagos, aqueles outros que também são. Sim, ah tá. O corpo produz eles naturalmente, é óbvio, né? Isso é uma parte fundamental de se manter vivo. Mas, então, existem estratégias e modos de vida que são capazes de estimular ou desestimular essa produção de semeadores de naturais, de linfócitos e glóbulos brancos?
1: A gente tem essa questão deles estarem em equilíbrio, né? As proporções dos nossos linfócitos, eles têm que estar de uma forma adequada. Se a gente tiver... Uhum. É, muito natural killer também não vai ser legal, porque a gente uhum. vai ter uma ativação do sistema imune e muitas doenças autoimunes é, isso é um dos fatores envolvidos. Uhum. Então o ideal é que a gente traga isso para um equilíbrio das proporções uhum. adequadas para todos sim, sim. esses componentes, assim, do sistema imune. Uhum. Claro, aí o estilo de vida vai influenciar bastante. A gente tem vários. É, várias questões envolvidas aí a nossa microbiota intestinal é, e que está em contato com uma parte importante do nosso sistema imune lá do intestino né o nosso uhum. sistema, tem um sistema imune próprio uhum. e, e ele entra em contato com muita coisa né principalmente se, se essa barreira lá intestinal não estiver íntegra, é é. íntegra. É, aí muita coisa vai passar direto e ele vai reagir a isso uhum. e isso deles reagirem a muitas coisas, se a gente tiver muita agressão ele pode perder o controle e começar a reagir é, contra as células do próprio corpo né?
0: ah, é. tá, que aí entra a doença autoimune mesmo, isso, aí vai para as autoimunes uhum. o lupus é uma doença autoimune é, exatamente não autoimune, é, né? ah. várias
1: é, psorias e doenças uhum. inflamatórias também, né inflamatórias autoimunes, porque nem todas as autoimunes a gente consegue identificar um anticorpo, uhum. mas a gente tem um, uma desregulação ali do sistema imune.
0: E a gente vai falando de vários termos, né, que é bom, a gente explicando aqui pro pessoal e abrindo o um termo, é, que é um, acho que é muito importante e central, que é a microbiota ou microbioma. E aí eu queria te perguntar isso, doutor, uma coisa. É verdade que quase metade do nosso DNA não é nosso, que a gente carrega no nosso corpo? <risos>
1: é, essas proporções cada hora entram no, numa, numa polêmica, a gente não, não é. sabe... É, quase metade sim, eu acredito que sim. É porque teve um, um, um anúncio uma vez que era 90%, era... era ah.
0: Acho
1: que nem tanto. Aham. Muita coisa, muita coisa é, a gente tem mais células que não são nossas,
0: né, do que nós. Esse nossa. 90% deve ser um pessoal mais sujinho aí, que talvez tá Mais sujinho,
1: não. também acho. É. É. Mas se bem que a gente for considerar o microbioma de todo lugar, né, porque não só o intestino tem, tem microbiota, a gente tem na pele, Sim, tem na o pele respiratório. Uhum. então todo meio de contato com, com o meio externo, a gente tenta, tem ali um uma série de bichinhos colonizando e não tem só bactéria, a gente conhece uhum. as bactérias, mas tem vírus ali também, tem os vírus que infectam essas bactérias uhum. ou seja, mesmo na quarentena a gente não está sozinho, tem muita, é.
0: muita você so... nunca está sozinho saiba disso
1: lembra da <risos> sua microbiota, microbiota.
0: E, e como que é o pessoal fala de é, micróbio bom, micróbio ruim é, aliás, micróbio não se fala muito mais né? eu, eu sou assim, demonstro um pouco a minha idade é, mas é, e como As é que bactérias. é isso? O que, que, o que é bactéria boa e ruim? como que a gente divide isso? pronto,
1: é, uma coisa tem sim, aquelas que devem estar em maior proporção né? É, mas uma coisa importante do que, que é bom e o que, que é ruim é a diversidade né, um uhum. microbiota bom é um microbiota diverso, bem, com variedade. Se a gente uhum. se ele fica restrito a poucas bactérias, é um, um, aí não, como em tudo na vida, não é legal, né? Sim. Elas ficam mal acostumadas uhum. ali e, uhum. e só querem, a gente perde um pouquinho essa flexibilidade.
0: Sim. E, claro,
1: tem os firmicutes bacteroidetes, que Isso. são os grandes filos ali, os principais. Uhum. Tem outros. Bactérias que são consideradas boas também, como a mas aí é uhum. uma questão de proporção, né? Nem, não é bom nem faltar nem estar tá em excesso. Sim, e tem aqueles que, que quase nunca são bons, tipo Clostridium, bactérias que são mais são agressivas. patogênicos, né? São patogênicas. É. Mas, Sim, mas tirando essas bactérias patogênicas. O ideal é que, na verdade, a gente tenha uma proporção adequada do, Dos diversas bactérias envolvidas uhum. E também essa diversidade Que é um dos principais fatores a considerar
0: E o que, que faz essas bactérias serem boas? Por que, que elas são boas? Porque, beleza, elas vivem ali Eu posso falar, ah, tá bom, fica aí, não tá me atrapalhando Mas o que, que elas... É, estou me sentindo bem Mas elas fazem, o que, que elas fazem de bom para o organismo?
1: elas ajudam na, na metabolização de alguns nutrientes, né? Uhum. É, então, assim, pessoas que não têm... que tem uma perda de determinadas bactérias, elas não vão processar bem algum tipo de, de, alimenta, de alimentação. Uhum. Elas também produzem alguns outros componentes ali, né? Ácidos graços de cadeias curtas, que tem um, um, é, um efeito anti-inflamatório nessa mucosa. Então... Uhum a gente não tem, por exemplo, muita arquirmância é, ou não tem arquirmância em quantidade suficiente,
0: né? Arquirmância, a é. Aqui, e isso. É, e que é uma das muito boas, né, considerada né? É. Mas se ela for muito, se ela estiver ah, em excesso,
1: também ela começa a causar uma série de problemas ali.
0: Ah, é. <laughs> tem que... Tem que... que... Equilibrar. equilibrar. E então elas, é, na verdade, então, elas ajudam também a manter a, a saúde e essa barreira do intestino, porque essa coisa do intestino permeável, né? Você pode explicar um pouquinho pra gente o que, que, que é o intestino permeável e que, que como que ele opera é, contra a nossa saúde e, e, enfim, também contra a nossa imunidade?
1: Então, o intestino, né, a gente tem a mucosa ali do, que separa o,
0: uhum.
1: o onde tá, estão onde tá ali os alimentos da, da parte uhum. interna do corpo. E a gente sempre tem um espaço entre as células para a gente absorver esses nutrientes, né? Tem que passar alguma uhum. coisa ali. Mas esse espaço ele não pode ser muito grande, porque ele tem que passar as coisas já digeridas, é, os nutrientes certos. Sim, Quando sim. a gente começa a agredir muito esse intestino, ou seja, assim, principalmente isso acontece através de uma alimentação muito inflamatória, Uhum. Né? Então alimentos não, muito, não é, mal digeridos, é, que chegam no intestino num estágio em que eles não deveriam estar lá, uhum. é, a gente começa, e aí também essa questão da microbiota, se não tiver adequado para proteger, a gente começa a agredir essa mucosa e uhum. o espaço entre uma célula e outra vai ficando maior. Hum. É como se ficasse mesmo cheio de buraquinhos ali. Esse espaço vai te cargando e aí vai passar: tanto pode passar micro-organismos que não passariam, é, quanto Lipo... moléculas muito grandes.
0: Lipopolissacarídeos né, também, né? E aí, um... aí
1: entra peste. a questão do glúten aí, né? Porque uhum. a questão do. O glúten é uma molécula grande, uhum. né? Pode ser agressiva e quando consumido em quantidades exageradas. É, no intestino que não está preparado para isso uhum, em que ele vai chegar lá mal digerido essas é. moléculas grandes acabam que passariam direto acabam entrando
0: ah sim é e, essa, e mesmo essa essa ideia essa dose do que que está preparado ou não também varia não só da alimentação mas também da predisposição da pessoa né de pessoas que são é, eu, eu, por exemplo, fiz um, é, um mapeamento é, genético, nutrigenético, né, o é, ano passado. E eu desses desses de aplicativo mesmo, mais simples assim, mas foi interessante porque é, eu descobri ali que eu tenho que eu sou medianamente celíaco e aí caiu a ficha de tudo que a é minha vida, né, eu sempre é, é, cerveja sempre me fez meio mal, assim, né, não muito mal. E aí depois que eu falei, eu já tava bebendo menos cerveja, eu falei, putz, eu vou cortar mesmo assim. E isso me fez uma 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 mudança d'água o vinho de vida, tal e eu tenho eu fiquei é, dois anos bem cetogênico mesmo assim de 2000 e 2017 até 2019 no final de 2019 eu fiquei bem cetogênico depois eu voltei a incorporar mais carboidrato tanto não resistente como é tanto resistente, especialmente resistente, mas voltei a me trazer um pouco de não resistente agora, é, trazer pão de fermentação natural, não como pão, pão de, é, francês, essas coisas não dá, né? Eu não consigo mais, me faz... Especialmente depois que você, acho que, muda, né? Recupera um pouco a tua a microbiota e tal. Eu perdi, né? de 2011 para cá, eu perdi 30 quilos, né? Então, eu, eu mudei muito o meu... meu meu Sim. jeito de ser, assim. E é, então. É, então, quando você.. É, eu voltei a reincorporar. Então, eu como, como de vez em quando um pãozinho de. Mas eu também de pãozinho de fermentação natural e tal. Mas eu sei que se eu abusar demais, já me dá na hora, assim. Eu sinto na hora o, esses efeitos do, do, do glúten, assim, né? Que essa. Aquele inchaço, assim, né, tal. Sai umas coisas na yeah, pele. E, e,
1: assim... É, e essa questão do, dos HLA's, né, que são Aham. esses é, desse mapeamento, dessa predisposição genética, né, que você... Achou, isso tem muita relação com a forma como o seu organismo vai lidar com esse glúten em excesso, de isso provocar Aham. uma reação imunológica que pode ir para um caminho da autoimunidade, Mas não quer dizer que quem não tenha esses HLA's positivos é, não pode são desenvolver uma sensibilidade, às vezes, temporária ao glúten, uhum uma questão só de barreira intestinal não íntegra Sim. e aí uma coisa que é temporária se você consegue recuperar isso tudo bem depois é. você.
0: o problema do é. Que
1: é a quantidade né,
0: que as pessoas ingerem exato, é muito, muito, muito alta né? é aquela coisa, né o teu código genético não está escrito em pedra ele não é teu destino é, obrigatório né? você pode Sim. tanto você ter uma predisposição mas se você se cuida você pode até não desenvolver uma coisa que uma pessoa que não tem aquela predisposição, mas se não tá nem aí, pode sofrer efeitos ruins com relação a isso, né? Com certeza. É. E, e aí você falou sobre a, a barreira, a, o revestimento intestinal, só isso essa coisa da, de uma célula para outra, que é, ele é uma barreira muito fininha, né? Ele é uma, é uma célula de espessura, né? Então é algo muito sensível, né?
1: bem sensível. E a gente tem um, um, toda uma rede ali de, de um sistema imune aderido a essa mucosa bem pertinho, né? Que ah. é o gato ali. Ah. Então, quando... É, muita coisa penetra através dessa barreira, ele vai reagir ali nesse ah, sistema imune. Pode ser uma porta de entrada para realmente bagunçar bem. Bagunçar legal.
0: Aí tem essa coisa de prebiótico e probiótico, né? Então é, como que a gente diferencia, assim? Enfim, acho que eu sei, mas eu acho que é melhor você explicar. E também tem essa coisa do probiótico de se falar muito, assim, de que não adianta você tomar qualquer probiótico, porque você tem as strains ali específicas que tem relação específica. Então um pouco sobre é, falar um pouco sobre isso, sobre como você cuida dessa, dessa microbiota sua com prebióticos e probióticos e outras estratégias.
1: Tá. Ah, é, o prebiótico é, são, são fibras, geralmente, que uhum. ajudam na, no aumento de algumas é, bactérias específicas, né? Uhum. Então, eles são os bichinhos, são uhum. ah, os alimentos para essa microbiota, por isso que são pré-bióticos. Ah, ter, tanto através da suplementação, a gente pode é, botar essa fibra na suplementação, a gente tem é, a goma purificada, outros é, prebióticos que funcionam, mas também através da alimentação, com o consumo de fibras nessa alimentação. Então, uhum. são é, é o alimento para essas bactérias. E os probióticos, eles já são as bactérias em si, é, si né? Tem uhum. muita de se essas bactérias elas chegam vivas ou não ao intestino.
0: Ah, sim, é. Se
1: precisa de cápsula gastroresistente,
0: não? Aí o que isso é. tem aquelas é. que são revestidas em esporos, né? Tem até é. uma. É, As
1: esporos é. é o que tem de mais interessante assim é. de novidade aí, né? Que é. parece realmente que eles conseguem aderir mais à mucosa é. e tal próprios probióticos, mesmo que eles é, cheguem inativados eles já, eles por si só, mesmo mortos, eles Aham. têm um legal lá na modulação desse perfil, dessa microbiota
0: Sim. então é, probiótico em te teoria mais barato, como seria, sei lá, um iogurte de supermercado, é, é me melhor pode não ser igual você tomar um, um mega probiótico bom super desenvolvido tal, com a te última tecnologia mas também é melhor do que você não tomar nada, né?
1: Sim, se a pessoa não tiver nenhum problema com o leite, o iogurte.
0: Ah, tá, é, também tem isso. Tem isso, isso também. É?
1: Enfim, é. uns intolerantes é. aí vão tomar, e pioram, em vez de melhorar.
0: É, tem, tem surgido também umas marcas de. Tem alguns iogurtes é, que são sem lactose, né? Esses é Skir agora aí e tal. Sim. Tem uma ótima, alta dose de proteína. E tem também umas marcas de kefir no mercado, né? Que elas são feitas com o leite, mas não tem lactose. E tem lá. É, tem centenas de famílias de, de probióticos,
1: né? Os combuchas também, né? É, que kombuchas, é é. São bem interessantes, mas aí é isso de que também ele não pode ser consumido em excesso, porque pode causar Sim. desconforto intestinal, pode causar até uma bagunça nessa Sim. microbiota. Uhum. E não é todo mundo que vai tomar, né? Que vai se uhum. beneficiar do uso. É, se a gente tiver um supercrescimento bacteriano no, no intestino, a gente tem que primeiro controlar esse supercrescimento para depois colocar mais bactérias boas.
0: Claro, é. Certo. É, então, tá vendo aí, você que tá assistindo, a gente pode dar a resposta curta ou a resposta comprida. A resposta comprida foi essa que a Luana falou. Então, se você presta atenção, aí você tem que saber: coma fibras e não coma glúten, cara. Não adianta, velho. Não adianta. Não adianta lutar com a natureza. Não. Certo? <risos> Ou seja bem comedido no glúten. É, Bom, não é,
1: é o dia-a-dia, dia, né? O, o glúten não pode virar o dia-a-dia dia da pessoa.
0: É. é. E nós temos também outras formas de, é, de lectinas e tal, né? anti antinutrientes, né? Que o glúten é só uma delas, né? Sim.
1: É. É, tem toda uma polêmica, né? Dessa questão é. das lectinas e dos antinutrientes. Sim, sim. É, se isso... Sim, é, mais... não é... é não... É o Gantry lá com, com o livro dele da, do Plant o, Paradox isso, das plantas é, eu acho que mais uma vez não dá para ser 8,80 é, as plantas uhum. elas têm muito antinutrientes, mas esses antinutrientes eles podem ser interessantes pro organismo é, uhum. aí a gente vai ali até para essa questão da hormese, né é, porque às vezes você precisa de um estímulo para o seu, seu sistema imune reagir. Então, as lectinas, uhum. apesar delas serem é, um estímulo grande para o sistema imune, e nas autoimunes, fora de controle, ela pode ser um problema quando consumida uhum. em excesso. Sim. É, é, mas ela não deixa de ser um estímulo para o seu sistema imune se ele estiver muito baixo.
0: Sim, que é o tal da Xenormese, né? Isso. É. A é a é também, o vegetal.
1: É. é. Não dá pra achar que você vai viver num ambiente completamente livre de todas as toxicidades uh -huh. e, não, e aí vai ficar bem. Não, uh -huh. a gente precisa desse, desse balanço, né? Sim. Então, uh -huh. acho que é, nesse caso, assim, o glúten é realmente um, bem mais agressivo é, e aí a gente não tem tantas boas, uh
0: -huh. né? Mas, no Mas caso ali, outras...
1: É, é um... Uh -huh cada situação depende de como não é que está o estado não. da pessoa e claro ah, evitar os exageros se você comer um ah, monte de grão não fermentado você vai ter distensão abdominal de qualquer jeito sim
0: não vai ter... é. É. <risos> é. o aí ah, o próprio Gundry né que enfim uma pessoa é, um autor muito importante um médico muito sério muito bacana é, mas ele mesmo depois escreveu o paradoxo dos vegetais ele é, ele, depois desse nesse outro livro dele sobre envelhecimento, ele voltou atrás de alguns pontos sobre as lectinas e tal. Ele deu uma uma, uma amenizada ali. É uhum. bom. Tá bom, Luana, Eu acho que é, então com esse, esse esse ponto a gente encerra essa primeira parte mais introdutória e a gente vai chegar agora no que o povo quer saber, que são ah. as estratégias para construir um sistema imunológico. É, a, prova de balas aí, infalível tá, então a gente já volta no segundo bloco filme, livre, se que
1: que natural. Natural. Natural
0: aí pessoal, então voltando ao nosso segundo bloco com a doutora Luana Landeiro é, agora a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias é, toda a gente sabe aí que tem um milhão de coisas pra gente falar nesse, nesse é, aspecto mas é, eu acho que tem um ponto crucial que você tocou no bloco anterior, é, que foi falar assim que a maior parte dos problemas e aí citando um outro pensador antigo que é, foi Heródoto, não me lembro bem, que falou que deixe a comida ser o seu remédio né a comida, talvez se for herói, se não for, desculpa é, a minha ignorância, depois eu corrijo. É, mas, então, começando pela, pela alimentação, por esse universo aí. O que, que é, a gente tem muito, assim... Né, várias dietas, estilos alimentares, é, as pessoas que então comem baixo carboidrato. Tem essa coisa que a gente falou do glúten, de evitar o glúten, lectinas ou não, evitar ou não. É, gorduras saudáveis, aí tem várias perspectivas como que estão surgindo, né? É, a coisa de janela alimentar, circadianismo, restrição calórica e tal. Então, como que seria a, a forma é, ideal da gente imaginar uma perspectiva alimentar para a melhora da nossa saúde? Por, por onde começaríamos? Por onde a gente começa, né?
1: Então, é. como você mesmo falou, tem várias abordagens possíveis uhum. e, e claro, eu acho que a grande maioria delas tem a sua aplicação, dependendo é, da circunstância do paciente, qual o perfil genético dele, quais são as condições de base, como é que é o estilo de vida, mas para a gente não errar, assim, o que que é, é o geral que, que funciona para todo mundo é uma dieta mais anti-inflamatória que uhum. seria é, talvez ali mais próxima de uma alimentação mediterrânea com Sim. pouco carboidrato é, simples né uhum. super refinado as, uhum. é, e mais rica em vegetais né? eu também não, não acredito muito nessas dietas é, gosto, acho que a cetogênica tem o seu papel sim, sempre uhum. mas uma dieta carnívora eu não consigo, ninguém sim. consegue convencer é. ainda de que aquilo faça é. passa...
0: sim, <risos> né? é tá muito, tem lá o o Saladino, né o, o pós Saladino que é o grande aí, a, 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 embaixador do carnivorismo ele defende super inclusive ele tem uma postura bem estrita, bem restritiva, ele não come ele precisa, acho que nem café ele toma, né é, e ele considera que polis, polifenóis são, fazem mal para a saúde, porque a xenormésia é desnecessária, enfim, tal. É bem é polêmico. Hum, e é. vamos ver, vamos ver até. até ele está fazendo um experimento consigo mesmo, vamos ver até onde ele aguenta, né? Mas é. Poxa, é eu já. É radical.
1: Vi uns pacientes que chegaram após alguns meses assim. Ah, é? Menos assim, por mais que eles estivessem se sentindo muito bem e tivessem emagrecido, a gente tinha é, alguns parâmetros nos exames meio assustadores de inflamação. Uhum. E homocisteína uhum. lá em cima, pcr uhum. parâmetros inflamatórios bem desregulados. Então, ainda não consegui uhum. ser muito convencida disso, não.
0: Uhum. <risos> é que eles. Eles. eles, eles desculpa, fala
1: não, acho que dá para fazer uma cetogênica quando ela é interessante com um aporte de vegetais, super possível
0: sim, sim. é, eu, eu nunca, quando eu fui e fiz é, cetogênica, não foi é, eu sempre comi muito, muito vegetal também, né, com ela assim é, nunca fiz essa só de carnívora mesmo, assim é, mas eu, é, eu também não, não, não abro mão dos meus vegetais não, porque me eu, primeiro que eu gosto, né, acho demais, assim, mas você sabe dos, 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 dos bens que tem, do, do que ele faz te faz bem, né? Agora, o que que é essa... É uma dieta anti-inflamatória, o que que seria isso para a gente se esclarecer, assim, doutora? Bom,
1: primeiro tirar os processados, os ultraprocessados, né, aquilo, tudo aquilo que não parece uma comida, né, que vem embalado, uhum. acho uhum. que a gente... Poderia deixar de lado aí de refrigerante, doces, uhum. é, fast food. Isso, assim, é o, o que realmente não funciona para ninguém, né?
0: Uhum. E
1: por uma questão... É, a gente tem uma epidemia de obesidade hoje. Sim. Além da epidemia de coronavírus, temos uma é. pandemia de obesidade. Sim.
0: Que já é, dura muito mais tempo.
1: Muito mais tempo. Bem é. preocupante também. Inclusive... É, Saiu um, um estudo recente mostrando que lá no Reino Unido, é, uhum. 7 de cada 10 pessoas internadas em UTI por coronavírus eram obesas ou tinham sobrepeso.
0: então Incrível. É, é, eu, não, eu, não, eu não vi essa notícia, é, mas é, faz todo sentido, né? Porque ah. é, são pessoas que estão num estado inflamatório, né? De inflamação é, crônica. É uma... É, só
1: o, o fato de ser obeso ou estar tá em sobrepeso você já ah, tem já já está na população de risco né porque sim, você sim. tem uma inflamação crônica uhum. é, contínua no seu corpo sim, e, sim. e essa inflamação ela vem desse é, estímulo alimentar fora de proporção né assim tanto uhum. daí para alimentação né o corpo sim, ele não precisa ser alimentado mais do que do que o necessário senão isso sim, vai começar mal é, dessa questão do, do in, da quantidade de carboidratos de desproporcional, né? E aí Sim. a resistência insulínica é o pré-diabetes, o diabetes e uhum. dessas das gorduras não tão boas também. Então uhum. acho que seria a gente retirar esses carboidratos simples em excesso uhum. e é, a quantidade das gorduras trans, uma desproporção ali das gorduras saturadas, é, consumir mais gorduras boas e, ah. e
0: os vegetais. É, gordura trans hoje acho que faz tanto tempo que eu, eu não sei mais nem, porque é, acho que foi, tá quase sendo bem retirado da alimentação, assim, mas ainda ainda tá presente algumas coisas, né, mas eu acho que eu não tenho contato mais com isso faz tempo, mas é, acho que ainda, ainda existe, okay. né, por aí. É. <risos> Tem muita gente
1: aí comendo margarina
0: é. ainda e é, salgadinho. margarina ainda tem. É. Margarina e salgadinho são os dois, a, a bombinha trans ali, né? Bombinha trans. É, as pessoas falam, né? ah, tá, dieta low carb, carboidrato, mas a, carboidrato, a acriminação do carboidrato, carboidrato. Especialmente pessoas que eu converso que são veganas, né? Que. É, porque o veganismo em geral, é, ele tem essa questão, porque as pessoas acabam se alimentando de mais carboidrato mesmo, né? É, muito é, né? Acho que isso é um, é um ponto um pouco de atenção no, no veganismo, é, mas aí as pessoas falam, ah, mas o carboidrato é bom, o carboidrato não é para ser, é, é ser criminalizado, e agora a questão é essa, é que as pessoas consome um nível, como você falou, muito alto de carboidrato. Né? É, um grupo, é um grupo alimentar que foi até pela, pela situação de crescimento das sociedades, né? porque é, o carboidrato foi transformado em alimento não perecível, né? então ele é mais fácil de ser, de ser consumido, de ser comercializado, então se, se tornou realmente um, um item primordial da nossa alimentação. Mas é, tem um dado né, da Organização Mundial de Saúde que de 61 a 2011 a ingestão calórica humana cresceu 50%, cresceu de 2.100 por dia, as pessoas comiam nos anos 60 e hoje a média tá, é, chega a bater perto de 3.000. Então quer dizer, é, para onde está indo isso aí? Porque o ser humano não cresceu 50% de tamanho, né? as pessoas não, tinha. <risos> não tinham lá... Imagina a pessoa de 1,80, tudo bem, a média de altura começou aí para 2,70 metros, então tudo bem, aí tudo um pode, ir, não é 70 não, fiz a conta errada, é, 2,30, é 50% de crescimento. Então se tivesse crescido, mas ninguém cresceu, gente, a gente está todo do mesmo tamanho ainda e comendo que nem louco.
1: É, e aí, é, assim como você falou, essa questão do, do veganismo e do vegetarianismo é um ponto de atenção mesmo, porque claro que dá para fazer isso bem feito. Né, mas é muito mais difícil você conseguir manter um aporte de proteína, principalmente no veganismo, né? Porque uh -huh. tem pessoas que comem ovo é, uh -huh. e conseguem suprir bem essa, essas questões. Mas no Sim. veganismo, isso é um desafio muito grande você conseguir consumir as proteínas uh -huh. numa, numa dose adequada. E aí o cara Sim. tem que comer de tudo também. Não dá pra uh -huh. ser vegano e dizer que, ah, eu não como o tofu. Não, uh
0: -huh. é <risos> é, sim.
1: Senão fica muito restrito mesmo e, e vai para uma dieta completamente de carboidrato.
0: E... É, é. Pois é. E também tem uma. É, eu estava ouvindo é, uma entrevista esses dias. É, de um de um especialista dizendo que também tem uma questão da aquela questão que acho que é problemática da proteína é, vegetal que é a biodisponibilidade né e é, dizem também que os, os cálculos prote... primeiro que ela é mais difícil de ser processada pelo corpo humano do que pelo corpo de um de um animal né uma vaca que processa melhor a proteína que vem do, dos, do, dos vegetais é, mas também eu vi que os cálculos de proteicos dos vegetais eles são levam em conta o vegetal cru né porque depois que você cozinha, ele perde, chega a perder 70% da, da, da disponibilidade de proteína dele, né?
1: Pois é, é bem difícil manter um aporte veículo é. sem suplementação, né? Ainda Sim. bem que pelo menos temos aí hoje em dia proteínas é, vegetais em forma de suplemento. Que Sim, que dá
0: pra... É, uhum
1: só pela alimentação mesmo, teria que ser uma coisa muito bem feita e uma pessoa é. que não tem muitos problemas intestinais, né? Sim, Porque é. você comer quantidade de proteína vegetal e, e, e não ter distensão abdominal, ah, é. já tá muito bem adaptada, a minha consegue. É,
0: então, pois é, isso é uma outra, outra questão. E também ninguém vai, vai comer grão-de-bico curu, né? É, é tá. <risos> para ter mais mais proteica ali, né?
1: Fica é complicado, tem que fazer a coisa certinha.
0: Então tá. Em termos de alimentação a gente pode estabelecer aí, uh, então essas essa esse esse range aí esse, esse essa zona de navegação nossa que vai por uma coisa é, não inflamatória, ou seja, é, eliminando aí é, alimentos processados, tudo que vem embrulhado, ou seja, que vê, se vem embrulhado, se vem numa caixa não é alimento, não coma vai com certeza te ajudar a estar num grupo de risco, é, então tentar comer alimentos frescos e é, essas dietas que eu acho realmente é, é, cetogênicas, é, é, é paleo, low carb e então, acho que elas são elas têm um papel também educativo de ensinar as pessoas, reensinar as pessoas a se relacionar com o carboidrato, né? Porque é isso, depois você começa a reintroduzir, mas de uma forma mais racional, né? Você comer, cara, eu vou comer uma pizza por dia, tá ligado? Pô, você come lá uma pizza, um pedaço de pizza por semana, né? Por mês e tal. E enfim, isso vai te reeducando, -re né? É, o
1: problema é a quantidade também, né? É claro que ninguém vai comer 100% correto o tempo todo. Mas é. quando for sair, assim, não dá para chutar o balde, né? E
0: também é. não
1: dá pra chutar isso no dia a dia.
0: Sim. Legal. Falando um pouquinho de alimentação, é... e... Falando agora um pouquinho de outras, outras estratégias, Luana, é, a gente falou no primeiro programa da, do, do, do nosso podcast, o nosso programa de estreia, é, a gente falou sobre hormese, foi um tema que a gente falou lá, abordou que é algo que vem sendo resgatado aí no, no, no campo da medicina e né, da alimentação, que, tocando em miúdos aqui, são é, aquele, a, aquela, aquele tipo de de pequena agressão que acontece no seu corpo que não te derruba, mas te leva pra frente aquela coisa que não mata, engorda é né? que a sua avó falava e, e aí tem algumas estratégias eu queria ver, saber a tua opinião sobre essas estratégias e também o papel delas para imunidade o papel delas para imunidade
1: é bem legal a gente pensar no, no conceito do estresse né o estresse uhum. é tudo aquilo que tira o seu corpo do, do, é, da situação de equilíbrio é, né é, é, ah, isso e, e aí, assim, a gente tem um estresse agudo que pode ser positivo. Uhum. Né? Uma situação pontual que faz o seu corpo reagir de, um, de uma forma diferente. E, uhum. e o problema do estresse é quando ele realmente se torna crônico e o corpo não volta ao normal. Sim. Volta à situação de base. E a omé uhum. entra justamente nessa, nessas pequenas retiradas do corpo, do, do, desse estado é, padrão ali de equilíbrio. E que pode uhum. ser muito sim. A gente sabe, por exemplo, que o exercício físico é, a longo prazo, ele tem um, um efeito de modulação do sistema imune. Pessoas uhum. que não são sedentárias têm uma imunidade melhor. Em compensação, atletas é, de alto de rendimento, alto
0: rendimento. Uhum.
1: têm, geralmente, problemas de saúde comparáveis a obesos, muitas vezes, né? É, porque aquilo já, já se tornou excessivo para o corpo e está sendo mantido de forma crônica. Sim. É, a gente tem muito problema cardíaco é, Sim. em atleta, atleta de alto Sim. rendimento, que,
0: que... O coração quando... tem um crescimento é, excessivo, né?
1: Isso. E você vai, você vai ver, às vezes, o um exame de sangue de, de um atleta de alta performance parece com uma pessoa doente. Nossa. Né? Então, Eu... o grande problema dessa dessa retirada ali do, do desse, dessa condição de equilíbrio apesar de ser de ser muito acho, por exemplo a exposição ao frio super interessante o jejum intermitente idem é, o jejum intermitente a gente tem vários efeitos é, comprovados na modulação do sistema imune também. É, uhum. Tem várias formas né, de jejum intermitente, a gente pode é, só respeitar essa questão do ritmo circadiano, de não comer ali nas 12 horas de intervalo da, das 6 da noite às 6 da manhã, por exemplo. Ou a gente uhum. pode fazer jejuns mais prolongados, mas não uhum. todo dia, né? É, Sim. A 16 horas, é, 14, 16, o uhum. problema é que quando realmente isso se torna excessivo também, né? Já vi gente fazendo aí jejum de 48 horas toda hora achando que tá arrasando uhum. e às vezes não, assim, pode ter uma indicação num caso muito específico não vou dizer que sim. nunca nunca é bom, mas acho que é um certo exagero e a exposição ao frio é a mesma coisa, sim. eu era super fã do banho gelado matinal uhum. é. e acho uma ótima estratégia ainda, mas o uhum. que acontecer comigo? É, eu tava sendo exposta a muitos fatores de estresse já. Ah, sim, isso tem essa questão é. também, é. Dormir as 8 horas é. e 7, 8 horas que eu preciso, hum. é, às vezes a alimentação não seguia os horários adequados, meus exercícios na época tava um pouquinho exagerado. O que, que aconteceu? Eu comecei a ficar doente.
0: Ah. Mas,
1: mas fazendo então, acho que aí é tudo uma questão de bom senso e equilíbrio, apesar de serem uhum. estratégias super interessantes para a modulação Sim. do sistema imune e dos parâmetros inflamatórios ah. ali. Sim, mas... é, é, é. desculpa. Não, mas é, é isso, de buscar o equilíbrio. É. Dá para é. achar que e quanto mais melhor.
0: Isso. É, e, e é que nem. Enfim, as pessoas têm essa visão de pensar ah, jejum, jejum faz mal, é frio, o que eu fico com esse pó frio? Mas é, eu acho que o exercício físico estar tá nesse meio é, é muito é mais didático para as pessoas entenderem. Né? Da mesma forma que você existe um tanto de exercício físico que é necessário, é fundamental para você fazer, é, existe um tanto que é excessivo, né, inclusive até é, crossfit, até tem algumas pessoas que né, consideram é um exercício de muito alto impacto e que tem efeitos ruins no longo prazo. É, alguns estudiosos, né, tal e também tem o seguinte, tem situação, como você falou que você tá doente ou eu tô resfriado, eu não vou fazer exercício eu preciso de repouso, né Sim. então, né, igual você você tava já sofrendo vários uh, stressors aí na sua, na sua vida e você não podia ficar exposto ao frio naquela situação, mas eu queria te perguntar, você, é, você como é que você se põe ao frio? Você toma banho de gelado? Banho de gelado. É? Quanto <risos> tempo? <risos>
1: Todo dia de manhã eu tomava É? Mas você Só não tomou mais? Eu parei Eu parei ah, porque tava tocando demais Ainda não ah, tive tá, coragem tá. de voltar não, não sabe? Tá, Ainda tá, mais tá. nesses tempos de, de Coronavírus Eu acho que é mais um motivo Pra gente ter um pouquinho de parcimônia Nessas práticas assim, ah, Delas tá, serem tá. excessivas Inclusive uhum. exercício físico As pessoas manterem, claro Mas não ah, tá. exagerar, né? Porque a, a curto prazo você pode ter uma redução aí do seu, da, da sua resposta imune
0: mesmo. É. E quanto tempo você tomava de banho frio? Desculpa perguntar essas questões Olha, pessoais, mas é, acho que é,
1: é. O que eu fazia geralmente? Eu, eu acordava e tomava um banho antes de ir pra academia. Uh -huh. é, um banho mais rápido mesmo, que eu não lavava a cabeça, então uns dois minutos. Mas tá, quando eu
0: frio. Tava,
1: o banho era frio também, o meu banho é, que não era frio era só o da noite.
0: Ah tá. Uhum. Ah tá, o seu banho e se si, já era frio mesmo? Uhum. Era frio mesmo. Eu é. já estava
1: completamente adaptada e eu gostava, dava uma sensação boa, né, quando eu acabava de tomar.
0: Sim, é, uma realidade, desperta, é, é muito. É, é bom. Não, eu, eu sempre eu queria muito tomar banho frio, mas eu nunca tive coragem. E é. eu, comecei, eu comecei a tomar depois que eu é, fui lá, no, tava nos Estados Unidos ano passado, fui lá na Upgrade Labs lá. Do, do. Do Dave Aspre e tal lá. E é, entrei naquela câmara criogênica, né? Que uhum. é, ela, ela te leva a 140 graus negativos. Nossa. E eu fiquei três minutos lá dentro, numa câmara a 140 negativos. E depois disso aí eu nunca mais tive medo magicamente de tomar banho frio. banho é frio, né? É, aí agora eu tô, tô mais acostumado. Mas é interessante mesmo ter essa perspectiva, né, de dar uma segurada aí, né, de vez em quando.
1: É, acho que não é, não é hora para isso, mas quem, é. claro, já está adaptado, já está acostumado, tudo bem.
0: É. Legal. <risos> Vamos falar, a gente falou sobre o sistema linfático também lá, tem muitas essas. A gente sai um pouco já, tem essa coisa da drenagem que as pessoas fazem, né? Tem também métodos da Ayurveda, é, O sistema linfático é legal, a gente tem estratégias para cuidar dele, é importante isso.
1: É, é bem interessante porque o sistema linfático é for, uma forma do nosso corpo de eliminar as toxinas, né? Uhum. Então, quando isso está funcionando adequadamente, é super importante para a saúde. E aí é, o Ayurveda, é, ele considera algumas formas específicas de você fazer essa, essa drenagem do sistema linfático, né? Que uhum. é, você tem que ir na, a favor dos vasos linfáticos na drenagem, o que ah. é o oposto do feito na drenagem linfática convencional.
0: Ah, entendi. É ah. O Ayurveda,
1: eles são contra a drenagem linfática como é feita aqui no Ocidente. Ah, ah tá. Ele, a pessoa, que até funciona, não, não é que não funcione, uhum. é, mas a pessoa desincha, ele uhum. tem esse efeito, só que o corpo vai se tornando cada vez mais dependente, porque ah, é feito ah. com fluxo. Então, cada vez mais a pessoa precisa de mais drenagens para conseguir essa, essa eliminação
0: tá e aí você considera que a perspectiva da ayurveda então ela é qual que é a mais interessante assim eu, eu, sou,
1: eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito da ayurveda ah uh -huh. então de que é a drenagem segundo os métodos da ayurveda que é o feito é, da forma oposta aqui né do, do, uh -huh. do, do realizado no ocidente dessas massagens de drenagem
0: linfática que é o panchakarma, né? Que é o método...
1: Pancha karma é um método de desintoxicação mais... que envolve várias coisas. Envolve Aham. também as purgações né? Através de, de muitas vezes de vômito, de, de enemas.
0: É mais é... agressivo um pouco, né? É mais
1: agressivo. Tem, tem mais Aham. coisas envolvidas. Mas aquelas massagens ayurvédicas, a gente já Aham. tem ali um, uma forma de, de... E tem também uma massa... uma escovação seca, que, que eles têm uma escova. Aquilo eu faço no meu dia a dia e é, é bem interessante, tem umas escovinhas é, que é feito... Ah,
0: escovinhas que é muito legal, dá pra você ter em casa também, né?
1: Dá pra você ter em casa, tem até no Brasil algumas marcas que já vendem e você faz essa é. massagem no sentido, assim, do, dos pés pra cima, da, uhum. dos pontos da mão pra cima, sempre ah. no sentido central mesmo e no ah, abdômen tá. é feito de forma circular, se eu não me engano. Ah. Isso é você em casa.
0: Uhum. É importante a gente falar porque tem muita gente que acha que isso é meio que misticismo, é, tem uma, uma visão um pouco preconceituosa ainda da da medicina eh, indiana, né, medicina ancestral, dos, dos conhecimentos ancestrais, mas realmente o, o sistema linfático ele é um sistema que ele não tem uma circulação própria, né, como o sistema que o coração bombeia, né, o, o sistema a, a circulatório, né, o respiratório, ele é bombeado pelo coração, mas o linfático ele depende de movimento, ele depende, né, de, de né, de, de você estar tá com o seu o seu corpo a, é, ali ativo, né, para ele poder circular e, e, e mexer e, e, e fazer esses papel de limpeza dele, que é um dos mais importantes, né? Tal, tal.
1: E se a pessoa não está convencida por esse aspecto, para as mulheres é bom dizer também que melhora a celulite, então.
0: Ah, legal. Sempre funciona.
1: <risos> Sempre funciona.
0: <risos> certo.
1: O tá é uma outra prática bem interessante de, de eliminação de toxina, que é aquela raspagem da língua, né, pela manhã ah, eles sim. consideram que você acumula muita toxina ali ao longo da noite na língua então uh -huh. você faz aquela limpeza com é, tem um, um limpador específico, né, que eles usam de cobre, mas você sim. hoje encontra é, você faz uma raspagem daquele excesso de, de saburra que fica no fundo da língua ali, uh -huh. antes de escovar
0: os dentes mesmo eles sim. fazem todo isso pela manhã Legal, é, então tá vendo pessoal, ou são os mais velhos, ou são os antigos. É, tem coisa que tá aí circulando na humanidade faz já milhares de anos, né? À toa, né? Então é bom ouvir, certo? É, agora vamos um papo aqui, mudando de assunto, é, Luana, a gente falar um pouco sobre suplementação e medicamentos naturais. Né? Uhum. É, tem muita gente que fica nessa coisa ah, não preciso suplementar, eu consigo tudo dos alimentos e tal e, e tem uma visão até, às vezes, um pouco meio cética também, ah, tem certos suplementos que não servem para nada então é, aí, mas qual o papel você acha, que, é, como que a gente pode adotar, é interessante uma estratégia de suplementação também pra imunidade tem coisas que são, são boas, não são o que que dá pra gente considerar aí?
1: Bom, tem muita coisa interessante, sim, e coisa que a gente tem estudo, que, que não é ah. só pela prática, né? É, uhum. eu, saio, eu vi uma revisão recente até com essas práticas integrativas durante, é, para questões de infecções virais, né? Uhum. É, que a gente está vendo. E, por exemplo, o zinco, né? um micronutriente que a gente tem vários estudos, é, comprovando que o zinco ele pode reduzir mesmo a, a, o índice de infecção. Claro, ninguém isso, suplemento nenhum vai impedir você de pegar qualquer uhum.
0: vírus.
1: Mas preparar o seu corpo para responder melhor a esse vírus se Sim. você pegar. Então, o uhum. zinco, o que ele faz? Ele, é, claro, que em doses adequadas, ele tem um efeito inibitório ali sobre a ação do vírus. Ele inibe a replicação do vírus e também a entrada desses vírus nas células. Uhum. Interessante, assim, é. É, uma dose ali de 15 a 30 miligramas, que uhum. geralmente a pessoa não consegue é, isso através da alimentação. sim. É, uma época assim que você precise reforçar a imunidade uhum. pode ser interessante, sim. Legal. A várias outras coisas, né? O, o, o própolis, que, que é onde a gente tem lá a pigenina, que também é bem legal para essa regulação do sistema imune, uhum. é, é, equinácia, que alguns uhum. fitoterápicos, né? Uhum. É, equinácia, o astragalos. Uhum. É, é, nessa questão, a glutamina ela é bem apontada aí por uma série de questões né? acho que a glutamina ela tem um papel tanto no reforço dessa barreira intestinal Sim. E, e, e aí para você ter uma microbiota saudável, tudo isso você precisa dar essa reforçada quanto uhum. também é, na questão lá da antioxidante do corpo, né, que ela vai ah. substrato para produção de
0: alguns antioxidantes uhum para além do soro da anti imunidade, o soro da imunidade <risos> antioxidantes é, é, é fundamental, é muito bom, é né? importante. Ah, é. A gente precisa, porque
1: a gente tem, é, durante uma infecção, a gente tem um aumento ali do estresse oxidativo. sim Então a gente precisa proteger o nosso corpo com mais antioxidantes. Sim. então faz sentido sim você suplementar antioxidantes ou então aumentar o aporte desses antioxidantes através da alimentação, tipo as uhum, frutas uhum. vermelhas tem muito
0: antioxidantes uhum, é, uhum. o cacau pode ser interessante sim. É, é, isso, é, isso é importante falar do cacau né é, esses dias, na verdade, olha eu vi, eu vi uma... É, acho que isso é, é uma coisa triste, de vez em quando, de você ver como o nível de discussão que tem na grande imprensa às vezes sobre, sobre alimentação, mas eu vi um cara no rádio, um médico famoso, não vou falar o nome, mas no rádio, numa rádio famosa também falando, falando isso, que chocolate não traz nada de bom a saúde, que chocolate no, no máximo vai aumentar um pouquinho ali, tem então os antioxidantes, mas é, é, eu acho achei um absurdo, porque o cacau ele é um dos alimentos é, uma das coisas que merece ser chamada de superalimento é o cacau né, tem é, né, tem vários benefícios né, ah. de antioxidante dessa questão
1: de é, cerebral também, de aumentar foco Sim. né, ele é, Deixa de ser um nootrópico. E é. o problema do chocolate é esse chocolate cheio de gordura de hidrogenado, cheio de açúcar Isso. e Isso. com leite, né? Quando a pessoa não, não precisa, O leite aí pode ser em excesso mesmo. Mas um uhum. chocolate amargo, um chocolate de 70% para cima, é. Isso. não é adoçado, problema. Problema uhum. nenhum, né? claro, uhum. não problema nenhum. Claro, você vai consumir em excesso, porque uhum. vai ter também ali um índice glicêmico, a carga glicêmica uhum. que você, né, se não for 100% Pode, pode complicar ali, mas numa quantidade adequada...
0: Hum. Não tem... não, é, não é... como é que chama? Eu já nem sei o nome do chocolate, mas é... é Kit Kat, não é Kit Kat, ah, cara. Não é isso, é... gente. Não <risos> é por aí. Mas por... também muito rico em polifenóis, né? Acho que talvez só o café tenha mais polifenol que o cacau, né? E... Uhum. Então que é porque é muito... É muito bom também, para é uma forma de chanormese também, né? É, vamos falar outras coisas aqui, vai. vou citando umas coisas, você vai me dizendo aí, sim ou não. Ah. Bruno, vamos fazer o sim ou não agora aqui. É, olha, o, tem aquele famoso óleo dos ladrões, né, que, é uma, que é uma mistura de vários elementos, né? É, deixa eu ver aqui, que ele é, você sabe vai, da história? É isso? Oi?
1: para usar em aromaterapia
0: isso, aromaterapia, tem aquela coisa de ele também é antimicrobiano é, ele também tem uma, uma coisa de limpar o ar e tal é coisa que eu agora
1: aromaterapia mais uma vez que sou suspeita pra falar ah. é, eu acho que tem toda uma questão de é, estímulo do nosso organismo e também de, de, melhora estimula a resposta também no trato respiratório né uhum. Malaleuca também, ele é bem Ela, legal é. nesse uhum. período e o, esse óleo, o óleo dos ladrões, ele é bem famoso eu não conheço é. tanto é. É, este, acredito que tenha bastante efeito sim porque hoje de Malaleuca, eu vi alguns estudos é. e é,
0: é super uhum. útil nesses casos é. é, ele vai, é, eu tô lendo em inglês aqui, mas é rosemary é, chama, é, alecrim né alecrim, que salga é lavanda, arruda é, cânfora é, alho cravo e vinagre, eu sei assim é, você pode tanto fazer em casa como tem alguns que vendem, assim. eu lembro que a minha avó ela fazia muito desses compostos, assim, ela tinha várias garrafas em casa, e ela vivia passando na gente lá e são coisas que às vezes se perdem assim mas são, é, vale a pena é, resgatar e estudar né
1: com certeza, a aromaterapia tem várias, várias implicações legais, o, o de malaleuca, que eu estudei recentemente, a gente tem propriedade antisséptica, antiviral, é, imunostimulante, também funciona como descongestionante, então para quem tem bronquite é, e também nesse contexto, claro, de, de infecção respiratória é super útil. Legal,
0: e, e um prato que é muito famoso no Brasil, é, aí um clássico brasileiro, e tem variações aí dele, né? mas é o mocotó, então também aí tem o mocotó, que é aquele mocotó que é feito mesmo o prato, mas também tem o caldo de osso, que você extrair só o, o, o tutano ali e fazer um, uma, né, um extrato daquilo, e o colágeno também, essas três coisas são aparentadas, é bom, não é, vale a pena investir. Que é a nossa versão brasileira do, do Bon Broth. Lá bon aí. Broth, isso, é. Eu, eu gosto
1: muito. É, o, a, e aí, mas principalmente para a questão intestinal. Uhum. né? O, o, o colágeno, o que, que é um caldo de osso, o mocotó, eles são ricos em colágeno, né? Uhum. Então, a gente, seja suplementar o colágeno de outras formas, como usada como o caldo de osso ou o mocotó, é, a gente vai fazer um, um, essa proteção do, uhum. do gastrointestinal e o colágeno é muito rico em glicina, que é um aminoácido e nice. ele é usado na produção de glutationa, que é o nosso principal antioxidante.
0: Uhum.
1: Então também uhum. temos um efeito benéfico por essa via.
0: Sabia. E a glicina, ela é, tem aqueles aminoácidos que são essenciais, tem aqueles que o corpo produz e tem outros que você tem que se alimentar deles, né? A glicina é um desses, né? Que você tem que, só pode, ele só vem por fonte externa, né?
1: Só vem por fonte externa. E aí a gente é, usa ele junto com a com acetilcisteína, né? Que é uhum. também um outro aminoácido que a gente, na medicina convencional, só lembra de suplementar no contexto das infecções respiratórias, porque ele diminui isso. a. ele solubiliza um pouco o muco, né? Uhum. E melhora isso, e é legal, mas ele também vai ser usado lá na produção de glutationa. Uhum. Um, junto com a glicina do colágeno, a nct lá, que aham
0: que é é, eu já tomei, eu tomei bastante cisteína e, e glicina. Eu tenho... É, glutationa tem aquela questão, né? De ser é, só o intravenal que, que tem efeito, mas tem alguns suplementos que, que conseguem entregar, né? Que são aqueles de, de chupar, né? É, glutationa também vale a pena, vale a pena tomar... Assim, pode ser,
1: né? assim, o, a glutationa por via oral, realmente, ela é muito difícil de ser absorvida. A gente tem aquelas formas que chama reduzidas ou lipossomais. Isso. E aí você tem é, estudos mostrando que sim, é, uhum. pode ser absorvida, mas a gente não sabe até quanto de ser é absorvido.
0: Uhum. Então, legal. É, tem. Legal.
1: O mais interessante é a gente reforçar as fontes de de para o nosso corpo produzir.
0: De, de produção, é aí que entra, entra o colágeno né, e a glicina. E aí, é, Luana, é, tem diferença do, do tom a um colágeno suplementado? Acho que é melhor ser em pó do que sem em drágeas, né, em comprimidos. É, acho que, pelo que eu sei, é mais absorvível, né?
1: cidade É muito difícil você colocar 5 gramas de colágeno dentro de cápsula, né? Ah,
0: Até mas eu acho é. que a gente faz
1: importa pó, é. é uma
0: cápsula meio grande.
1: Tem, vai ser um monte de cápsula, não vai ficar é. tão prático. Mas até é. dá para é claro, dependendo do
0: revestimento é. dessa é. cápsula, não, não teria uhum. problema. Não gosta do pozinho. É. É, o pozinho eu gosto, assim, acho, acho legal. Mas então aí não faz diferença o caldo de osso ou o colágeno. Você tomando o colágeno não importa é a mesma coisa, tem o mesmo efeito?
1: É um pouquinho diferente. O, o colágeno, ele tem as formas hidrolisadas, né? E tem essa uhum. forma é, mais natural lá.
0: Uhum.
1: Ah, isso aí é uma outra polêmica no, uhum. das suplementações. Tem uhum. gente que, que acha que não tem tanta diferença você ser o uhum. colágeno hidrolisado uhum. né, ou a proteína, porque o, o nosso corpo vai hidrolisar de qualquer forma. É, mas de forma geral, se a gente tiver que colocar o... O, o bom de cada um, talvez o caldo de osso ele seja mais interessante para a questão intestinal
0: uhum. e o caldo hidrolisado já
1: vai entregar a glicina na forma pronta para a produção de glutatina.
0: Ah, tá. É, então cada um
1: tem um benefício maior,
0: Sim,
1: um é, mas não uhum. quer dizer que você não vai extrair glicina do é. caldo de osso também.
0: É que o caldo de osso ele é ele é difícil fazer. Tem que ficar várias horas cozinhando ali. Difícil não, né? Você tem que ter uma disciplina de fazer. Mas vale a pena. Você pode fazer e deixar congelado vários lá e aí tomando com tempo, né? Cozinhar com ele, né? A
1: suplemento de fora lá a gente tem a proteína
0: mesmo em pó
1: que vende com whey já feito
0: desse caldo. É bem legal. Tem uma marca que chama que é, é, Kettle.
1: Each Nutrition tem um
0: é. Isso. É, agora com esse dólar, você prestar tá mais difícil de mandar vir essas coisas de lá, né? Então. Aí tem tá a oportunidade aí, ó. Empresários brasileiros façam colágeno desidratado, vendam, tem gente pra é, comprar. Tem, é. tem com a Anvisa, isso. Ah, tem problema com a Anvisa
1: no Brasil. É, não, não, não aceitaram muito bem essa questão do caldo de osso em,
0: em suplemento, não. Ah, meu Deus. Eu não me engano, é isso. <risos> é, Anvisa, às vezes, é complicado. Uhum. É, né? <risos> vamos, vamos entrar muito para esse lado, mas, enfim. Pula, pula. É. <risos> tá, e aí ah, bom, a gente tem várias coisas, comidas fermentadas chás de decocção óleo de orégano, cogumelos vê alguma coisa que acende uma luz aí pra você, e também tem a, acho que tem essas, essas raízes né também, curcuma gengibre é, e ervas em geral sim
1: Todos esses vão, vão ter seu lugar, assim, o chá, o chá de gengibre é super legal pra, como estimulante do nosso sistema imune, uhum, é, ele pode uhum. entrar aí nisso, chá de equinácea também, uhum, tanto equinácea uhum. na forma de suplementação,
0: uhum, quanto uhum. na
1: forma de chá, é legal. É, e aí, a cúrcuma, vai assim, ser um anti-inflamatório muito bom e... Uhum. E a gente adequar essa nossa resposta inflamatória é interessante também para o nosso sim. sistema imune. Então, esses é, suplementos anti-inflamatórios também entram aí. É, os cogumelos, a gente tem o Astragalus, é super interessante.
0: Ah, tá. Ah, sim.
1: O chá verde, a gente tem a epigalocatequina galato, que tem uma atividade antiviral. Então ah, é um nessa época também. O chá verde ele tem um pouco de cafeína, então em pessoas mais sensíveis não dá para consumir em quantidade exagerada uhum. e também não dá para fumar à noite, mas talvez até no, no café da manhã, ali no lugar do café, é interessante. É.
0: Legal, é o, bom a gente falar de chás, né? porque a gente tem aquela diferença entre o chá mesmo, que é o Camellia sinensis, né, que é que vem da planta Camellia sinensis, e tem as infusões que não tem camélia sinensis. Você pode olhar na caixinha, essa caixinha que você compra de chá Twinnings lá, você vai ver, aquilo lá não é um chá, às vezes. Aquilo lá tem é infusions. Então, porque ele não é feito com, com o chá. E tudo que ele vem com camélia sinensis, ele tem cafeína, né?
1: Sim. Tem a, a pianina também, que ajuda a, a modular um pouco essa questão da, do, da ansiedade, que muitas vezes a cafeína pura traz. Então, ah. é... Você equilibra ali o, o efeito da cafeína, mas mesmo assim tem cafeína. Então, quem é mais sensível, prestar ah, tá. atenção.
0: Ah, o, o, então o chá verde ele tem a teanina que dá uma equilibrada, é isso? Tá. Ah, tá. É, Bacana. É tipo,
1: o GABA, né, que é um neurotransmissor que causa um relaxamento. relaxamento. Da mesma é. Que a é. é. Então, é, é legal aí essa associação. A natureza é,
0: é sábia. É, muito legal. É, é, bom que o chá verde é isso. Você pode... Ele tem um pouquinho desse estimulante, mas você pode tomar ele até um pouco mais tarde, porque ele também dá um, ele estimula e relaxa, dá um equilíbrio ali. Né? Por uhum. isso que, né? Não é tão. Não é que nem você tomar um café à noite, que é algo que é meio uma loucura, assim, né? Tem gente que toma. Eu tomava na época. É. <risos> tem gente
1: que nem sente mais, né? Mas a gente sabe é. que mesmo que a pessoa não tenha essa percepção da ansiedade, ela pode estar tá tendo ali, um, é, endogenamente, uma desregulação aí desse. desse sim, sim. Tipo, de estresse sim. Não é bom
0: estresse para ninguém. Legal. Luana, a gente está chegando em 1h23, a gente tem mais umas coisas para falar ainda, então é, eu queria passar para uma parte agora que chegou da, da, de alimentação e suplemento, e mais um pouco para essa pra área além do, do ali do, do nosso baixo clero ali, dos intestinos do e tal. A gente falar um pouco sobre a parte mental também, como que isso pode nos ajudar. É, a, a cuidar da nossa saúde de forma geral e de, da imunidade também. Então, é, vamos começar, você quer começar por algum tópico aí, da sua preferência?
1: Bom, é, vamos falar antes de falar sobre a, as práticas, né, da importância ah. talvez do sono, que é uma ah. coisa que, que eu estou vendo muita gente reclamando é, que até uhum. tá com tempo de dormir mais, mas que tá desregulando o ritmo circadiano porque não tem horários nessa quarentena, né?
0: Sim, é. Uhum.
1: É super importante. É, tem vários estudos mostrando que, assim, a privação de sono, ela aumenta o risco de doenças infecciosas. Uhum. pessoas aí dormindo, claro que cada pessoa tem uma necessidade de sono específica, a gente não dá para generalizar. Né? Uhum. A gente precisa dormir menos mesmo, que, que uhum. já uma genética Sim. que é muito uhum. Mas, por uma geral, menos de 5 horas de sono é, seria um fator de risco para doenças Sim. imunes. E uhum. é a desregulação também, de você estar trocando o dia pela noite, isso pode gerar uma série de, de problemas ali. Sim. Seu corpo sabe sim quando é dia e quando é noite, não adianta uhum. achar que isso não tem... Eu sempre, na faculdade, eu achava que isso não tinha problema. tá as então, <risos> pesquisas. Mas como é que é. o corpo sabe que está de noite está de dia? Tanto faz. É, mas é uma
0: época que o seu corpo não tem muito problema em geral, né? Porque você está bombando de tudo, né? Então, ou os efeitos vão vindo depois desse, desse tempo aí. Sim. Hum.
1: É. E além do sono, claro que é super importante essa questão da, do manejo do estresse, né, a gente uh -huh. sabe que, que o estresse, o tanto psicológico quanto o estresse físico, que uh -huh. pode ser através de uma doença, de um estímulo físico exagerado, de uma intervenção cirúrgica, alguma coisa uh -huh. assim, eles causam uma desregulação lá do, da, do nosso sistema imune, aumenta a interleucina 6, que é uma citocina... Uh -huh inflamatória que pode gerar ah. problemas aí e também o estresse é, causa uma desregulação da nossa microbiota intestinal hum. uhum. respostas ao estresse é, você vai ter um aumento de cortisol que além de vários efeitos do cortisol em excesso ele tem efeito também na sua microbiota e vai diminuir a diversidade é e alterar a proporção lá das bactérias então uhum. Nenhum desses fatores. E aí tem essas é, diversas práticas que a gente pode é. usar.
0: É. Só, gente... Só, é, só, não, só, só um pouquinho, só voltando na coisa do sono, é, eu vou contar uma experiência minha, né, também própria, é, eu, a, eu sempre tive um sono meio, vamos usar o perdoe meu português, um sono meio cagado. É, eu sou, eu sou é, diagnosticado como daqueles cronótipos lá, mais pro lado do golfinho, assim, né? E, então eu tenho um sono meio leve, eu tenho que sempre tenho que dormir com um protetor, enfim, sou o um cara fresco para dormir junto. É, <risos> e e aí, ah, o ano passado foi um ano que teve uns momentos especialmente estressantes para mim, assim, e eu tava dormindo muito mal, eu tava tava... É, dormindo quatro horas por noite e tava tendo aquela coisa de quando começa a dar aquele, é, aquele pico de cortisol, que você começa, seu cérebro começa a liberar, né, normalmente lá pelas três e meia da manhã, quatro horas, você dá aquela acordadinha e depois volta a dormir, né? É, isso aí, naquele momento eu já acordava e não dormia mais, a cabeça tava milhão tal. e tal. E aí, enfim, eu tive um trabalho, né, eu fui no Instituto do Sono, fiz um, um trabalho para. Voltar e conseguir, né, conseguir é, aí voltando com é, metodologias diferentes aí, é, e agora eu voltei a dormir muito bem, né, inclusive eu tenho esse, esse anel aqui, não sei se você se, se conhece, que eu, é, é a hora, é, legal. E ele está muito feliz comigo ultimamente, assim, ele tá me dando sempre uma coroinha de.. Não sei pessoal que tá vendo, esse anel ele é um monitorador de, de atividade, de batimento cardíaco, você pode ver que ele é um computadorzinho, ó. E, é, então ele monitora sono e tal, e monitora sua atividade física. E aí, ele é, ele é assim: ele é meu, eu sou escravo do anel, né? Então, ele tipo, ele tá todo dia, ele me diz como eu tô assim, eu falo, puta merda, hoje foi foda. E aí, mas aí, ultimamente, eu tô, ele tá feliz comigo. Então, o anel tá feliz comigo, eu tô, tô bem. Então, é, o meu, meu coeficiente de sono, eu tenho tido, assim, meu, o meu aumento de sono profundo e de sono REM, assim, foi grandíssimo. Assim, eu tô conseguindo ter duas horas de sono profundo por noite, é, uma hora e meia de REM. Uh, e assim a diferença é brutal na minha vida é, é assim eu acho que realmente se for pegar de todos esses aspectos assim eu acho pra mim o que mais faz diferença são duas coisas alimentação e sono é, são as duas coisas que não tem como você contornar na tua vida e é o que faz um efeito é, gigantesco em várias, várias pessoas se, é, se, se policiarem, se é, predisporem a, a ter uma rotina de sono é, adequada, especialmente, como você falou, na quarentena é muito fácil você perder a mão, mas é algo que é, é fundamental e a gente sabe, né, o corpo sabe, né? sabe, sabe,
1: é. e não tem como a gente menosprezar isso, né, achar que é. não vai ter impacto, porque tem sim
0: é. inclusive na
1: produtividade, né não adianta a gente dormir menos para fazer mais coisa, mas a gente vai perder a qualidade do que a gente tá fazendo, né
0: é, existe uma glamorização idiota, né, do, das pessoas que dormem pouco, ah, papai e tal enfim, a gente vai superando essas coisas, vamos lá meditação, yoga o é, que, que você tem não. a dizer para nós sobre isso, doutora Luana?
1: Eu particularmente adoro, pratico meditação, já fiz yoga, gostaria de estar fazendo ainda de novo, mas não consegui me organizar para isso. Uhum. Mas a gente, principalmente na meditação mindfulness, é a que mais tem estudos. Não quer dizer sim, que é a que mais sim. funciona. é Porque a gente tem mais estudos sobre ela, porque uhum. ela é uma meditação que foi padronizada. Então, é muito mais fácil você conduzir uma med... um estudo com meditação mágica do que uma meditação transcendental, por exemplo, que cada lugar vai fazer de um jeito, você não vai ter parâmetros. Hum. Mas a gente tem muito estudo mostrando melhora de diversas coisas: de... desde questões cardiovasculares, até do... algumas doenças crônicas, hum. a estresse, a ansiedade, depressão. Então. Com certeza ela vai ser super útil também para essa regulação total do sistema imune, inclusive o aumento hum. da qualidade. É. É, o yoga é uma prática que, que além da, do, do estímulo físico, que também é benéfico, a gente vai ter também essa questão mental, né? O yoga, mesmo através do corpo, ele trabalha ali várias coisas ali, né? Hum, é. Aí total. até energéticas, né, para pra para quem, ah. quem gosta mais dessa área assim
0: ah. é que acha
1: uhum. que a gente tem muito mais aí na de que existe no, no nosso corpo humano do que a gente tem conhecimento então não dá para a gente menosprezar essas questões energéticas e achar que é misticismo tanto aí que é. a compultura está tá, tá funcionando até hoje ninguém consegue uma outra explicação para ela que nem são é. os meridianos de energia então se, se a acupuntura... você consegue anestesiar uma pessoa com a cultura, não tem como dizer que.
0: É, que é balela. Que é balela. É o, o efeito é. E. É, então, Luana, a meditação, assim, a gente. Eu até Tem estudos até de que a, a, aumenta até a contagem de células tronco, né? Hum. É uma coisa séria, né? Tem a, também aquela coisa de. É, Telômeros, impedir né, o, o encurtamento dos telômeros, desgaste dos telômeros, que são aquelas, aquele revestimento no cromossomo que protege seu código genético, né, e que é um indicativo, um dos marcadores de velhice aí. Né? Isso. É como
1: se fosse um rabinho lá do, do cromossomo, né, que é aquele, como se tivesse um protetor de, daqueles de cadarço ali no final do seu cromossomo, que hum. impede dele se desgastar e com o tempo a gente vai perdendo esses telômeros e uhum. se que a medita... com a meditação você consegue manter esses telômeros mais longos por mais tempo isso então... é incrível,
0: é uma coisa... é, é absurdo, assim. é, é isso, as pessoas às vezes menosprezam né? é, então, eu acho que é, Luana, a gente, é, acho que a gente passou por vários pontos aqui e fica parecendo que é as pessoas é um universo, fala, cara, eu tenho que fazer tudo isso para conseguir minha imunidade, meu, não tem como, eu prefiro tomar o soro da imunidade É logo. mais fácil. <risos> e, é, mas eu acho que o caminho é por aí, entender que é, não tem, é, como, que nem você falou, o exemplo da da, da, da celulite lá né. Não tem é, é, quando você vai se arrumar, né você vai, sei lá, vai sair. Não tem só, não adianta só você, você colocar uma camiseta, você ficar o resto sem nada. Você vai, você vai colocar uma, né? Você vai fazer uma maquiagem, você vai arrumar seu cabelo, você toma um banho, você dorme, você conversa com seus amigos, você vai combina o lugar que você vai sair. Enfim, e essas coisas somadas vão produzir uma experiência de vida. É legal, né? E acho que com esse papo nosso aqui é meio que por aí, né?
1: Sim. E não são coisas tão complexas, né? Se a gente puder resumir, é isso, assim. Tente dormir e acordar no horário adequado. É, dormir pelo menos... É, sete horas aí em média, se, a, a não ser que você tenha uma necessidade muito diferente da média, isso vai uhum. servir para você, coma coisas mais naturais, coisas que não vêm embaladas, evite muito doce, muito, muita massa e esses carboidratos simples. Uhum. E se necessário, faz uso de uma suplementação mais simples, né, se você não está não com acompanhamento nutricional ou médico, um, um própolis ali, aumenta a vitamina C na sua dieta, já vai ajudar bastante.
0: E se você quiser um acompanhamento médico sério, profissional, abalizado, a doutora Luana está à disposição, a gente vai deixar o contato dela aí nas, nas redes, a na descrição nossa aí, e é, é super aprovada aqui pela equipe do Vive Agora, e... Então, é, vamos por aí. É, mais alguma coisa que faltou de falar?
1: Bom, acho que a gente falou de, de quase tudo, se não foi de tudo, né?
0: Não consigo... Resolvemos todos os problemas do mundo aqui já hoje, então. Todos os problemas. É. <risos> legal. Eu acho que uma coisa que é legal falar também é que... Muito disso que a gente está comentando aqui, as pessoas às vezes têm uma visão de que nossa, é caro eu viver assim, e se a gente olhar, tem muita coisa que a gente consegue que são parte da alimentação, nossa alimentação, que são mudanças pequenas, cara. Você comer uma... em vez de você comer um hambúrguer, é, um pão é, com farinha branca, industrial, químico, você comer uma batata doce, você já está dando uma, uma melhora... É, é, assim, é, como se fala, uma, me uma melhora sensível né, na, sua, na sua alimentação, né?
1: Com certeza, não tem como fazer essas mudanças de uma forma simples e não, é, não precisa ser uma mudança radical, de repente, que eu acho que toda mudança radical a gente não consegue sustentar a longo prazo, mas Sim. ir implementando isso aos poucos na rotina para incorporar o estilo de vida mesmo. Uhum. É, meditação, hoje em dia, no, no YouTube você consegue um Sim. monte de meditação aí de graça não tem que fazer nenhum curso para
0: isso exato bacana Luana, eu te agradeço demais pelo seu tempo é, sua rotina aí é, imagino que esteja super corrida como sempre, com todo mundo dessa área espero que você esteja, consegui, tenha consegui, esteja conseguindo também se cuidar e é, tem... walk, walk the talk também é, e Obrigado, obrigado pela sua presença aqui, por trazer esse universo de conhecimento para o pessoal que acompanha a gente. Te agradeço demais. É, e sorte para você, sorte no seu trabalho novo na Clínica Nova, com a tua equipe, que traga excelentes frutos para você aí. E quando quiser voltar, está o espaço aqui à disposição.
1: Opa, eu que agradeço a você pela oportunidade de estar aqui e todo mundo que está escutando também que está disposto a implementar essa, essas mudanças no estilo de vida.
0: Legal. Tchau, tchau Luana. Tchau, pessoal. Até a tchau, próxima tchau. aí. E até o próximo programa.
1: A Rádio Vive Agora foi criada e é apresentada por Mateus Potumati e Dom L. A direção de arte é minha, Marina Tavares. O programa tem caráter exclusivamente informativo e as afirmações feitas aqui não constituem a prática de medicina ou de qualquer outra disciplina da saúde. Recomendamos cautela com o uso de informações e produtos divulgados aqui e não nos responsabilizamos por eventuais efeitos adversos decorridos dos mesmos. As opiniões expressas pelos convidados são de sua responsabilidade exclusiva e nós não advogamos ou garantimos suas qualificações ações ou credibilidade. O programa pode conter apoios pagos por anúncios de produtos e serviços. As pessoas presentes nesse programa podem ter interesse financeiro direto ou indireto em produtos citados aqui. Se você acha que possui algum problema de saúde, consulte um profissional especializado.